0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asimovo. Hoy vamos a continuar hablando acerca de historia rusa Y decidí que esto va a ser una serie en sí misma Que si bien puede funcionar como prólogo a a los episodios que voy a hacer de música rusa eh, Pues también pueden funcionar como una una historia general de Rusia Más o menos desde los eslavos hasta la mitad del siglo XIX Probablemente antes de la guerra de Crimea. Entonces, pues vamos a a ello. Eh, Hace un episodio nos quedamos que en el periodo del ascenso moscovita, ¿no? Los príncipes de Moscú habían conquistado el principado de Vladimir y tras la caída de quienes eran los señores feudales de ellos, los mongoles, pues tuvieron la oportunidad de expanderse cada vez más y más. Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, fue el primer eh, moscovita, príncipe moscovita, que adoptó oficialmente el título de zar. Ya habíamos hablado en el episodio pasado acerca de cómo ese nombre de zar viene de la idea de que eh, pensaban que estaban destinados eh, a ser una especie de imperio romano III, ¿no? Y zar es una eh, deriva de la palabra César. Porque de nuevo las ambiciones de los príncipes moscovitas cada vez eran más grandes. De hecho, pues podemos decir que es como la ambición más grande de todas, ¿no? Querer replicar el imperio romano. Eh, bueno, y van el terribles como de estas figuras súper reconocibles en, el, en la historia rusa. Así que vamos a ver qué, qué onda con su zarato. Y después de él nos vamos a saltar al siguiente gran zar de la historia rusa que va a ser Pedro el Grande, quien traiga a Moscovia del este hasta el occidente y la convierta en una potencia europea eh, que va a ser el imperio ruso. El reinado de Iván duró la mayoría de los 1500 porque con solo tres años perdió a su padre. El gobierno quedó a cargo de su madre, pero tras solo cinco bastante malos años de gobierno, ella también murió, posiblemente envenenada. Entonces, lo que siguió fue un periodo de inestabilidad e intrigas políticas entre los nobles que pretendían gobernar en nombre del chamaco, que era de hecho bastante inteligente y sensible, precisamente porque era tan... Eh, perceptivo. Y sabía qué es lo que estaba pasando alrededor. Pues quedó terriblemente afectado. Porque. Este. Pues la gente lo maltrataba. No en público. No en situaciones formales. Pero pues en privado. Este. Lo, lo, le hablaban mal. Le, le, le hacían una especie de tortura. Algo este. extraña. En la que le quitaban a sus sirvientes favoritos. Y pues acabó. Eh, fomentando un resentimiento enorme que a su vez le forjó un carácter amargo y primero se expresó con el hábito de torturar animales. A los 16 años eh, decidió tomar la rienda, las riendas de su imperio y se coronó como zar. Eh, con mucho cuidado buscó a una esposa adecuada y se decidió por Anastasia Romanov eh, y fueron de hecho bastante felices juntos. Iván era propenso a tener crisis psicológicas como ataques de cólera o ataques de nervios, pero la influencia de Anastasia fue muy positiva para calmarlo. Como todo nuevo eh, mandatario con ambiciones y con cierta inteligencia, Iván se da la tarea de reformar al, al gobierno y introduce cosas como un nuevo código legal, moderniza al ejército, sobre todo agrega divisiones que usaran nuevas armas de fuego, las nuevas armas de fuego, y clarifica un poco las reglas de conscripción. Ya hablamos de esto en el episodio pasado, pero los tártaros, que todavía ya no eran la Horda Dorada, pero pues todavía estaban ahí hostigando continuamente a los moscovitas, a la temprana Rusia. Y también en el episodio pasado hablamos acerca de cómo se organizaron tanto la gente como el Estado para para defenderse de esto, eh, y con una centralización enorme del poder, que a lo que no estaba acostumbrada eh, lo, lo, la antigua Rus de Kiev, porque se trataba de muchos principados separados, pero eh, con la necesidad de defenderse, Centralizan el poder cada vez más y más en el príncipe de, de Moscú, que ahora no es nada más el príncipe de Moscú, sino el zar, ...de todas las Rusias... ...este, de ahí viene como que... ...el primer nombre de Rusia... ...pero bueno, el chiste... ...es que no solo fue la centralización... ...sino también las reformas de Iván... ...lo que ayudan a empujarlos de vuelta a la estepa... ...y de nuevo, también en el episodio pasado... ...hablé acerca de cómo... ...cuando estás defendiéndote... ...o cuando estás eh, creando capacidad defensiva... ...eventualmente te das cuenta... ...de que puedes usar esa capacidad para atacar... ...e Iván usó su fuerza para conquistar los canatos tártaros de Kazán y Astrakán Y también eh, intentará moverse hacia el oeste en Livonia, que era una procesión en ese momento lituana. Vamos a ver que... ...en unos 100 años ya va a dejar de ser de Lituania... Eh, ...y fue relativamente exitoso... ...pero alertó a Polonia-Lituania... ...a Suecia y a Dinamarca... ...de que allí había alguien que podría amenazarlos... ¿no? ...que podía crecer en poder... Y, hacer, ...y serles un rival... ...entonces la guerra de Livonia... ...se extendió muchísimo... Eh, ...y pues fue, un, fue un, un rollo para el zar en realidad... Este, eh, ...una pérdida de dinero... ...una pérdida de recursos... Y de nuevo, este, una vez que ya estaban ahí eh, los occidentales Dijeron, ¿y qué tal que intentamos eh, convertirlos al catolicismo? ¿No? Entonces, no le fue particularmente bien al zar en Livonia De hecho, como Livonia va a volver a, a tomar relevancia en el, en el zarato de, de Pedro Vale la pena decir dónde está Livonia es lo que hoy en día es Estonia, básicamente ¿Y qué es Estonia? Estonia pues Estonia está... Bueno, más bien, ¿dónde está Estonia? Está al sur de Finlandia y al oeste de Rusia. Es básicamente, imagínense como Rusia eh, occidental, la, la Rusia europea, Es eh, tiene frontera eh, al oeste con lo que hoy es Estonia. ¿no? Son como esos tres países chiquitos, Estonia, Letonia y Lituania, que están este entre el mar del norte y Rusia. la salida de de Rusia al mar está un poco más al norte, pero bueno, eh, eso nada más para ubicarnos geográficamente. Eh, Otra cosa que pasó durante el reinado de de Iván, al final, final del siglo XVI, es que intenta moverse hacia el este, más allá de los montes Urales, nada más que para esto no tenía los recursos, bueno, más que él, había como que un grupo de mercaderes que veían la oportunidad de básicamente tomar territorio que no estaba to- totalmente ocupado, este, según ellos, en el oeste, digo, en el este, hacia China, para que, para que quede claro, no hacia Europa, sino hacia China, y este, eh, le dicen al zar que si sí pueden ir, el zar les dice sí, pero a ver cómo le hacen, porque yo no tengo para, eh, recursos para darle, no tengo hombres para ustedes, y este, entonces hacen una alianza estos mercaderes, esta, esta familia en particular, con unos cosacos de Ucrania. Los cosacos van a ser como básicamente una un grupo étnico que a la vez va a ser... Eh, Parte de la milicia de Rusia, pues durante muchísimo tiempo, son super hábiles jinetes. Entonces, van, eh, le, más bien la familia esta convence a los cosacos, que es como parte de su responsabilidad, ir contra estos infieles que son musulmanes y llevar la cristiandad hacia allá. Y lo logran, eh, se, eh, expulsan a los tártaros de, eh, la, de su capital, de Siber, comenzando así el control ruso sobre Siberia. A mitad del siglo, o sea, vamos a regresarnos a la vida de Iván... Eh, ...su salud comenzó a declinar enormemente... Eh, ...y estaba como convencido, medio loquito, que estaba a punto de morir. Le pidió a la nobleza que le jurara lealtad a su hijo... ...pero eh, no todos estaban muy de acuerdo con esto, ¿no? En lo cual eh, hizo que el zar sospechara más. Básicamente, no estaban de acuerdo con dos cosas. La primera era tener otro niño zar, porque pues eso ya había pasado con Iván y había sido un periodo bastante turbulento. Y la segunda es que el hijo del zar no tenía sangre totalmente principesca, es decir, de familias que habían sido príncipes de los Rus de Kiev, porque eh, los Romanov nunca fueron príncipes de los Rus de Kiev. Entonces, eh, pues simplemente no querían jurar la lealtad al chamaco. Eh, bueno, el hijo de Iván. Eh, entonces él empieza, empieza a sospechar de todos los nobles, de todos sus consejeros, se, se vuelve paranoico, pero a mí se me hace que aquí vale la pena de notar que este era un contra de la centralización de, del poder en una sola familia, en una sola eh, ciudad, porque eh, recordemos cómo estaba de descentralizada la sucesión con los eh, Rus de que originales, ¿no? Los, si va el príncipe más grande. Claro, eso tenía sus propios problemas. Pero de nuevo, eh, la forma en la que estaba pasando la asociación ahorita eh, se le hizo. también porque Iván estaba bastante doquito y paranoico. un problema. En 1560, Anastasia Romanov murió. Y ya. O sea, recordemos, estábamos como en los 1550, cuando Iván empieza a volverse paranoico. En el 60 se le muere su esposa que tanto quería y que era como la única persona en el mundo que lo podía tranquilizar y regresar al mundo real. Y nunca pudo lograr eh, regresar de de ese golpe. Ninguna de sus seis esposas posteriores tendría la influencia positiva que Anastasia tuvo sobre él. Y en en uno de sus episodios de locura, eh, en el 64... Eh, y el zar se retiró de Moscú a un pequeño pueblo cercano, desde el cual redactó una carta al metropolitano, eh, abierta a todo el público, en el que decía que los boyardos estaban todos en su contra, quería retirarse del trono, pero aclara que no es como que la gente común, ¿no? lo con, con lo que tiene problemas, sino los nobles que, que los nobles más importantes son los boyardos. Eh, la gente preocupada. Le, le ruega al zar que, que regrese. De hecho, eso es algo súper importante en la, en la cultura eh, rusa o, o, bueno, pre-petrina, o sea, antes de Pedro el Grande, que el zar, pues, es una figura casi divina, ¿no? Entonces, pues, la gente sí se súper asusta. Y los boyardos, pues, no, no están seguros de qué hacer. Obviamente era una oportunidad como para hacer algo en su favor, pero, este... Eh, están conscientes de que el zar puede instigar a, a la gente común y puede, puede ser más rollo aprovechar la oportunidad que simplemente decirle, ok, nos vamos a calmar, regrésate, por favor. Eh, entonces, precisamente hacen eso, le piden al zar que regrese y la, eh, él pone una condición, que es que para llevar a cabo su regreso tiene que llevarse a cabo una nueva política que es como de las más famosas o infames en la historia de Rusa. ...que es la Oprichnina. Básicamente eran divisiones de Moscovia, o sea, del territorio... ...sobre las cuales el zar iba a tener absoluta autoridad. O sea, como subdivisiones eh, en las que el zar era el que tenía la última palabra siempre. Entonces, en estos lugares, eh, él iba a tener como que el derecho de procesar a cualquier persona que sospechara de traición por su propia cuenta los iba a poder ejecutar iba a poder tomar sus posesiones este si él, si él considera que fuera necesario y este y bueno lo, lo, los boyardos acceden a esto pero probablemente no se imaginarían a los niveles a los que los llevaría el zar eh, las oprechninas básicamente eran como que países aparte, o sea, o, o ciudades, principados chiquitos aparte con su propia administración y su propia policía. Entonces, aquí los oprichnik que eran, que son como su policía secreta, se van a encargar de aterrorizar este lugares donde Iván particularmente quería este, debilitar a cierto boyardo que le pareciera que estaba eh, pasándose de chistoso y este y era un terror saber que la Oprichnina venía hacia donde tú vivías y que los Oprichnik iban a llegar a, a matar este y pues obviamente esto, eh, esta violencia no se mantenía con los nobles, con los boyardos sino que también la sufría la gente de abajo pero, y esto es como algo que vale la pena decir. No tenemos las fuentes. o sea. Eh, contemporáneas. que más o menos nos darían más claridad acerca de qué es lo que quería Iván. Yo creo, y la verdad es como la idea que. que este que uno más, eh, puede formarse. pensando en lo que pasaría después en Rusia y en lo que está pasando en el resto de Europa. con, con la centralización del poder. ...en una única persona... ...que era una especie de... ...protocentralización... ...para el absolutismo... ...recordemos que... bueno... Eh, ...más bien... Eh, de- ...dejemos claro que durante el periodo feudal... ...el rey no tenía el nivel de control... ...que lo tendrán... ...los reyes absolutistas como... ...el rey sol de Francia... ...o como... ...Pedro el Grande... ...o como Catalina la Grande... ...etcétera, etcétera... ...entonces... Eh, ...es posible que parte de lo que estuviera queriendo hacer eh, Iván sea disminuir cada vez más el poder de los boyardos para que entonces el ejecutivo, por decirlo de alguna forma, aunque eso es algo bastante más moderno, o sea como para que el líder del estado tuviera la libertad de, de actuar como, como su criterio se lo dijera. Claro, también tiene que ver con que era un cruel t- Y un maldito, pero sí es la idea de algunos historiadores que posiblemente hubiera algo de método detrás de su locura. Y finalmente, para acabar con el terrible, hay que hablar de su más infame acción, que es cuando mató a su hijo. Porque además va a hacer que eh, Moscovia eh, caiga en eh, en una guerra de sucesión terrible. Eh, un periodo muy, muy turbulento O sea, si, si la Oprichnina y los Oprichniks estaban te- aterrorizando a Rusia Lo que va a pasar al principio de 2600 va a ser incluso peor Pero bueno, ¿qué pasó? Este, Básicamente, en unos ataques de furia El zar decidió que su nuera estaba usando ropa demasiado inmodesta y la golpeó Y la, la castigó tan brutalmente que le provocó un aborto Entonces, en primer lugar, no tiene nieto cuando su hijo, que era el heredero del Zarato, fue a confrontarlo, también lo agredió, y en su riña, el zar lo golpeó en la sien este, con un bastón, y lo mató. Eh, es famosamente, este es como el segundo golpe enorme para la, la mente del zar. A partir de entonces, este se, se arrancaba el pelo. O sea, es como una especie de, de remordimiento terrible. Y, y locura. Pero, este, porque, o sea, más allá de lo terrible del acto, ¿por qué es importante esto? Porque quedó sin heredero, mató a su hijo mayor y mató a su nieto. Entonces, eh, Mos- Moscovia quedó sentenciada a una inestabilidad enorme en el corto plazo. Su hijo Teodoro, eh, que será el que va a ser su sucesor, tenía el carácter débil y murió muy joven. Y ahora sí empieza una crisis en la sucesión que va a hundir a Moscovia en los llamados tiempos turbios. Aquí nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, estoy hablando de Moscovia, eh, porque es como que el momento en el que estamos, o sea, eh, primero estaban los príncipes de de los Rus de Kiev, después... el Principado de Moscovia es el que toma relevancia y el que va creciendo y creciendo y creciendo. Y a pesar de que ya se llama tarde todas las Rusias, por lo general, a, a este periodo to, eh, todavía le vamos a llevar Moscovia al territorio. Porque, este como que la, eh, a pesar de que el imperio ruso. Eh, pues muy fácil de argumentar que empieza desde. Por ejemplo, desde Iván. Pues acabamos de ver todo. Con, que, que conquistó, ¿no? Eh, es más. Propio o más fácil más bien hacer la división hasta Pedro el Grande. Entonces, por eso estoy diciendo Moscovia, Moscovia, Moscovia. Este, pero bueno. Ahora, estos tiempos turbios son como de esos eh, momentos clave en la historia rusa. Eh, cuenta es una guerra de sucesión, ¿no? Para ver con quién se quién se queda con el Zarato. Es como esto y la invasión mongola son como dos periodos traumáticos para para la gente de de Moscovia, porque en realidad, o sea, su su población declinó, eh, su capacidad de producir alimentos declinó, o sea, su economía en general se fue para abajo por la guerra civil que que fueron los tiempos turbios, pero adentrarnos demasiado en esto nos llevaría mucho tiempo y este... Y en realidad como que todo terminó en algo bastante razonable que pudo haber sido con lo que hubieran empezado. Que es que los boyardos deciden que tienen que pararle y tienen que escoger este, a un zar. ¿Y por quién votaron? Por Miguel Romanov. Él es el primer zar de la dinastía Romanov, que va a ser la dinastía que continúe hasta 1917. Y va a ser básicamente la segunda gran dinastía que, que gobierna en lo que hoy es Rusia. Por lo general, los Romanov son estos de esas dinastías que que están en los en los récords, ¿no? O, o más bien como que se mencionan cuando se habla de las más longevas Y lo extraño es que justamente la anterior, los Rurikovich, duraron incluso... Duraron mucho más, duraron 700 años, ¿no? Eh... Pero bueno, 300 años de Romanov no son poca cosa tampoco, ¿no? este Pues mil años entre dos dinastías. Pero bueno, de Miguel vamos a movernos unos 80 años en el futuro, unos tres ares después, a la historia del siguiente gran zar de Rusia, Pedro I. ¿Qué fue importante antes de el de Pedro? Eh, Es algo muy, muy importante. Uno alejo, uno de los eh, predecesores de Pedro, institucionalizan la servidumbre. Eh, Básicamente es un sistema idéntico a la esclavitud en el cual los campesinos de un terreno estaban atados a ese lugar. No tenían derecho a desplazarse, no tenían derecho a los frutos de su trabajo... Y esto es muy importante porque, por más que vamos a hablar de cambios profundos en la sociedad rusa, la mayoría de estos ocurrían en las esferas, digamos, altas de la nobleza, el clérigo y la clase mercantil, que en muchos otros eh, lugares serían, no la mayoría, pero un porcentaje grande, de, más, mucho más grande de la población. Pero en el caso de Rusia, esto es ...una minoría muy, muy pequeña, ¿no? O sea, menos del 90% de la población porque los demás eran siervos. Entonces, la mayoría de estos cambios en realidad no se sintieron. Pero bueno, otra cosa importante que provocaba la servidumbre es que en realidad nunca necesitó Rusia... ...grandes innovaciones en la agricultura para producir grandes cantidades de alimento porque a diferencia de, por ejemplo, Inglaterra y Países Bajos, que en este momento, o sea, inicios de la era moderna, habían eh, logrado grandes avances en la eficiencia de esos procesos. ¿Por qué? Porque les hacía falta, porque necesitaban mejorar la forma en la que crecían comida, porque no había suficiente espacio ni suficiente gente para para, eh, mantener una producción estable. Muchos personajes van a intentar eh, mejorar la situación, Simplemente por el hecho de que les parece incorrecto Porque les parece que o la servidumbre es una barbaridad O que tienen que modernizar sus métodos, lo que sea Pero casi todos estos mandatarios de Rusia o gente cercana al poder que lo intenten Van a fracasar Y van a fracasar hasta, hasta los 1900 ¿Por qué? Pues porque... Eh, en Prácticamente la mayoría de la riqueza de los nobles provenía del trabajo de esos siervos Por ejemplo, estimar el valor de uno de sus territorios no solo tiene que ver con el tamaño, con las características de la tierra Sino también con la cantidad de siervos que tenga ligados Así que es como punto número uno súper importante antes de, eh, del el nacimiento de Pedro Y punto número dos es que Rusia estaba peleándose algunos territorios hacia el oeste, o sea hacia Europa con, con Polonia y Lituania. En este entonces Polonia y Lituania era todavía el poder más importante en Europa del Este, pero aún así Moscovia gana en parte porque Suecia entra en el conflicto y entonces como Suecia era también una amenaza eh, muy grande para Polonia y Lituania, prefieren acceder a una paz que le va a ceder a Moscovia, Smolensk y Kiev, como que reconfigurando un poco ¿no? el territorio eh, antiguo de los rus de Kiev. Pero bueno, a partir de entonces, Polonia-Lituania va a empezar su decadencia, mientras que Rusia, por el contrario, va a estar ascendiendo. Obviamente esto es lento y pues en realidad tardaría otro, otro medio siglo para que pase, pero este, empieza a pasar. Ahora sí, vamos a hablar de Pedro, Pedro el Grande, ¿no? Uno de los grandes, si no es que el más grande gobernante en la historia de Rusia. ¿Por qué es notorio? En primer lugar, porque de manera muy general, de nuevo dijimos que ya había pasado desde antes, pero desde aquí es muy obvio, inicia el periodo de Rusia como un imperio. Y en segundo lugar, por su apertura a recibir ideas de Europa Occidental. Pedro estaba enamorado con Europa Occidental básicamente, o sea quería que Moscovia se convirtiera en una especie de de potencia europea o como que siguiera los pasos de lo que estaban haciendo en, eh, en en el occidente. Ahora empecemos con la vida temprana de Pedro que como la de Van fue bastante tumultuosa, ¿por qué? Pues básicamente el papá de Pedro se muere. Y tuvo dos esposas. La primera esposa eh, le dio a su hijo Teodoro, que fue quien se convierte en zar, obviamente. Pero todos esperaban que Teodoro se muriera antes de de su papá, cosa que no pasó. ¿Por qué? Porque era súper enfermizo. Y de hecho, la expectativa era que tanto Teodoro como su hermano se murieran y que... Pedro eventualmente eh, subiera al poder porque él sí era un niño sano el hijo de su... Se- de- el primogénito de su segunda esposa sin embargo pues no pasó esto entonces primero eh, su primer hermano, su medio hermano mayor se hace zar, se muere joven, sin herederos obviamente lo que hacen es que a- tanto a Pedro como a su otro medio hermano eh, los ponen como en un cosarato, un sares en conjunto y En algún momento, los boyardos, eh, o algunos boyardos, deciden que lo que sería mejor es que Pedro fuera el zar único y que su madre, Natalia Narishkina, fuera la, la reina regente. Obviamente, esta era como la idea sensata, ¿no? Por eso algunos boyardos se ponen de acuerdo con Natalia para llevarlo a cabo. Obviamente la familia materna de su, de su medio hermano no lo tomó muy bien y comienza una pelea por la asociación y aquí los que se enfrentan son los boyardos que estaban de, eh, de acuerdo con la madre de Pedro, Natalia, eh, contra los estrelsi, que son los guardias imperiales en Moscú, con Sofía que es eh, también media hermana de Pedro y hermana completa del cosar. O sea, básicamente es como algunos boyardos con la familia de la mamá de Pedro contra los Estrelsi y la familia de la mamá de su hermano. Sofía convence a los Estrelsi y pues no era nada difícil, la verdad, de que Natalia y su familia habían conspirado para darle a su hijo el poder, que pues sí es más o menos cierto, pero que además habían matado al zar, ...para poder llegar ahí. Llegaron a Moscú... ...tomaron venganza contra varios boyardos... Que, ...a quienes descuartizan... Este, ...y fueron unos días bastante sangrientos... ...y eventualmente se dan cuenta... ...de que Natalia ni siquiera había matado... ...al otro niño... ...entonces ahí hay una confusión... ...y básicamente lo que pasa... ...es que los sí ...y los que apoyan a Sofía... Eh, ...por momentos... ...creen que... ...más y menos... Eh, como que sus, sus sospechas eh, crecen y decrecen de lo que está pasando este Y cuando crecen se vuelven muy violentos y atacan y de, y de nuevo descuartizan Matan gente eh, que creen que están conspirando eh, contra el, el zar de verdad Y los que estaban apoyando, los veros que están apoyando a, a Natalia, a la mamá de Pedro Hacen lo mismo cuando baja la sospecha de los, de los Estrelsi, ¿sí? Ellos aprovechan para tomar venganza... Para decir... Eh, vinieron aquí a hacer un desastre... Y ni siquiera eh, había una conspiración... ¿No? Todo esto lo presencia el joven Pedro... ¿no? O sea, ve algunos de los, de los asesinatos horribles... Que estaba pasando... Y pues dejó una marca muy importante en el niño... Todo esto se resolvió básicamente... ...porque... ...precisamente porque Natalia no mató al otro niño... eh, ...porque probablemente no... ...no quería este... ...o sea que sí quería el poder pero no tenía... ...como esa... esa, eh, ...ambición enorme ¿no? ...simplemente eh, le parecía mejor idea... ...que pues Pedro estaba más joven... ...y este... ...digo más joven, más saludable... ...y pues podría ser una buena reina probablemente... ...entonces... ...lo que deciden es... ...vamos a dejar que Sofía vaya a ser regente porque entonces Sofía se da cuenta de que lo mejor es convencer a los boyardos de que ella tome el el papel que Natalia los había convencido ya que que valía la pena que alguien tomara y entonces nombran a Iván, perdón no he dicho el el nombre del hermano de de Pedro, es Iván como zar mayor y Pedro como zar menor Sofía para entre que son espera si son manzanas lo que quieran los boyardos se... y dice no voy a ser yo la próxima se va de moscú y se lleva con ella a los niños pedro por esto odia a moscú y odia todo lo que es como eh, tradicionalmente eh, moscovita y es como muy particular. En realidad, en ese entonces, pues, la moda en general en Europa era muy distinta o muy distinguible, ¿no? De lo que había en Moscú. O sea, si uno ve pinturas eh, en ese momento de... El rey de Francia, el rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Polonia, el rey de Suecia, son similares. Pero si uno ve eh, a los ares, son como que muy muy distinguibles, ¿no? Tienen como estas... como estas capitas... Con bordados dorados y un sombrerito y medio, medio chistoso en realidad. Y, este, y pues es como si se vestían también los boyardos, todos tenían unas barbotas. Y esta estética es algo a, a la que Pedro a Pedro le empieza a causar bastante desagrado. También eh, viviendo solo, como que se deja interesar en la política, digamos, y en lo que se interesa es en las cosas este, científicas, digamos, o más este, de estudio tecnológicas, ¿no? Como, como la navegación y lo militar, ¿no? En el sentido tecnológico. Eh, su media hermana Sofía en realidad fue una gobernante competente, pero ocurrieron dos desastres militares contra el canato de Crimea. Básicamente, de nuevo, Rusia se ha estado expandiendo, entonces ella vio la oportunidad en algún momento de conquistar a Crimea. Eh, los Tartaros de Crimea la expulsan y y como castigo entran en Moscú. Esto obviamente la la convierte en una una gobernante bastante poco popular. Y Pedro toma la oportunidad a los 17 años, junta suficiente apoyo de los boyardos y se convierte en zar. Ahora, eh, Pedro no odia a Iván, su medio hermano, entonces básicamente toma la posición él de zar principal y deja que Iván sea su cosar, eh, como zar menor. Ahora, Pedro todavía era bastante joven, entonces su madre, Natalia, eh, sí va a ser reina regente durante algunos años, hasta su muerte. Eh, A los 24 años, de 17 a 24 en ese periodo, se muere tanto su hermano, como su madre, y ahora sí, él va a ser el indiscutible líder de Rusia. Pedro tenía un vigor extraordinario. Le gustaba hacer las cosas por sí mismo y aprender lo que necesitara para lograr hacer las cosas por sí mismo. También quería ver las cosas, o sea, quería salir a entender el mundo, por decirlo, eh, de alguna forma, y así que fue el primer zar en viajar ...afuera de Moscovia, también es por mucho... ...el zar que más viajó dentro de su propio territorio... ...y según él aprendió unos 20 oficios... ...y se jactaba de que podía hacer lo que quisiera... ...con sus propias manos, ¿no? Desde unos zapatos hasta un barco. En el ejército empezó... ...él mismo se puso desde abajo... ...y se autopromovió a oficial... ...una vez que ya estaba convencido... ...de que había eh, dominado el uso de todas las armas. Con 2 metros 10 de altura... Tenía la fuerza suficiente para hacer el trabajo de varias personas. Hay bastantes anécdotas, ¿no? De que le gustaba trabajar, eh, de verdad. O sea, si estaba en campaña, él se ponía a hacer cosas. Y pues no, no mucha gente le podía seguir el paso. Pues con alguien tan vigoroso y tan fuerte, era difícil. Desde joven, Pedro se dio cuenta que el mejor ambiente para aprender era uno más informal, donde pudiera ser directo y que se le hablara con... Eh, también directamente a él en sus viajes no iba con toda la parafernalia propia de alguien de su rango y de hecho pretendía ser un diplomático para evitar todos los protocolos que en su opinión eran una pérdida de tiempo aunque claro que con tremendo tamaño la mayoría de la gente sabía exactamente de quién se trataba el gigante ruso y también algo muy importante es que incluyó a muchos extranjeros en su séquito y también a rusos de todas las clases Siempre y cuando fueran capaces y tuvieran algo que ofrecer, como por ejemplo enseñarle técnicas de minería o técnicas de agricultura o técnicas para construir barcos, que es algo que a él lo obsesionaba, eran bienvenidos. Por supuesto, esto no era para nada del agrado de muchos boyardos y después vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, de las primeras cosas que hace, es como es costumbre para los mandatarios rusos, es declararle la guerra al Imperio Otomano. Pero, a diferencia de los otros, rompe con la tradición y gana. Y logra capturar Azov del Canato de Crimea, que estaba siendo protegido por los otomanos. Esto, en parte, gracias a a una operación naval, que que es posible gracias a la construcción de muchos barcos... Eh, Desde Moscú, como en los ríos, en donde se hicieron astilleros Proceso en el que él estuvo muy involucrado, eso de saber construir barcos no era choro Y gracias a estos barcos logran sitiar eh, la fortaleza que protegía a Azov desde mar y desde tierra Tomando en cuenta que pensaba seguir el conflicto contra los otomanos Eh, Se dio cuenta de que necesitaba modernizar su ejército Entonces mandó a unos 50 jóvenes a estudiar en Inglaterra, en Holanda, en Italia eh, Para aprender sobre todo navegación y construcción de barcos Básicamente eso era como su obsesión y yo siento que es algo similar como cuando a los niños les gusta el espacio, eh, porque pues la navegación era como lo más tecnológico, ¿no? Lo, lo, lo más de punta eh, para la exploración. Entonces, este sí es un poco como alguien que, que crece queriendo ser astronauta. Pero, pues, él es ar de Rusia. Entonces se puede dar el lujo de, de verdaderamente ser astronauta, que pues en ese entonces era un, un navegante. Durante uno de esos viajes en el que estaba aprendiendo y tratando de hacer eh, diplomacia con Occidente, eh, hay una revuelta de Strelzi. y a pesar de que la revuelta fue resuelta antes de que regresara para que lidiara directamente con ella, tomó la decisión de entre comillas llegar a fondo de cuál había sido el asunto y torturó y mató a unos mil Strelzi, de los cuales eh, sacó confesiones Probablemente no verdaderas eh, Provocadas por la tortura De que estaban haciendo un complot en su contra Algunos historiadores piensan que esta fue su venganza personal Por lo que le hicieron vivir de niño Pero también tuvo su fin práctico Y es que eliminando a tantos y Tenía rienda suelta para reformar al ejército Con el molde occidental que él prefería Suecia era la gran potencia militar europea del siglo XVII. Su participación durante la Guerra de los Treinta Años, guerra que devastó los reinos germánicos del Sacro Imperio Romano, había sido un magno éxito y había dejado en una posición muy favorable a Suecia en el Báltico. Básicamente el Imperio eh, Sueco era Suecia, lo que hoy en día es Suecia, que sí, de nuevo para estar como claros en la geografía, Pues es esa península que está, la península escandinava, es el país del medio. Hay como tres países en la península escandinava. Eh, Finlandia, que es lo que está al este, tiene frontera con Rusia. Y Estonia y Letonia y parte de lo que hoy en día es Lituania. O sea, era muy muy grande el territorio de, de Suecia en ese entonces. De hecho, Livonia, que habíamos dicho que era parte de Polonia-Lituania, ya había pasado a manos suecas. Otros estados en el norte de Europa, como Dinamarca y Polonia, precisamente, resentían este hecho. Entonces se unieron a una alianza ideada para rivalizar con Suecia, y Pedro vio su oportunidad y se les unió. El imperio sueco, además, bloqueaba a Rusia hacia el oeste, que era como lo más importante en los sueños, para lograr los sueños de Pedro. ¿Por qué? Porque quería una salida hacia el mar Atlántico, digo, hacia el mar del norte, hacia el océano Atlántico, que era el origen de las riquezas de las más grandes potencias europeas, ¿no? Pues era básicamente lo que permitía el comercio a Inglaterra. Si él podía entrar a esas rutas comerciales, pues se imaginaba que podía llevar a Rusia a a otro nivel, básicamente. Entonces, por eso se une a esta alianza, porque eh, en su camino está Suecia, básicamente. Sí había otra salida, pero pues era, estaba congelada la mitad del año, porque era eh, en el norte. O sea, te, como, sería como ir por el mar eh, del Ártico. Ma, eh, hacia. o sea, rodeando toda la península escandinava que o sea, en, no era posible y mucho menos en ese entonces que estamos todavía como en la pequeña era de era de hielo que famosamente ocurre eh, por ahí de los de como 1600 y tantos a 1700 y tantos cuando un joven de 15 años asciende al trono de Suecia los aliados ven su oportunidad y le declaran la guerra Rusia se espera un ratito en lo que los otomanos le aseguren que mediante un tratado que le van a dar sus ganancias del mar de Azov... pero apenas 10 días después de que Pedro se entera de que el tratado había sido ratificado... se entra a la guerra y así empieza la gran guerra del norte... llamada así porque fue una gran guerra peleada en el norte... ahora parecía el momento así perfecto para atacar a Suecia según sus enemigos... pero el joven Carlos XII resultó ser un genio militar... Y venció rápidamente a los daneses. Después se movió hacia Rusia, que había tomado eh, una fortaleza en Narva en el territorio sueco de Livonia. Y a pesar de que los rusos superaban como 4 a 1 a los suecos, sus tropas eran provincianas, estaban poco entrenadas, y no fueron rival para el ejército profesional de Carlos, que se había forjado en la guerra, desde la guerra de los 30 años, obviamente no, eso ya había pasado un rato, o sea, no, no todos eran tan viejos, pero la estructura, el entrenamiento, los había hecho un ejército eh, formidable, ¿no? Entonces. aplasta eh, a, a Pedro y a sus tropas rusas. Pero precisamente como son un enemigo tampoco poco formidable, eh, Carlos XII decide que no vale la pena ir y, y acabar con, con Moscú, entonces eh, cambia su atención hacia su enemigo más peligroso, que tiene sentido, que era Polonia-Lituania. Augusto II, rey de Polonia, y de hecho me voy a echar todos sus títulos, rey de Polonia, elector de Sajonia y gran duque de Lituania, Eh, Y que de hecho era como que el personaje que más estaba ansioso por disminuir a Suecia, también parecía que iba a ser como el rival más fuerte de Carlos XII, pero en realidad fue como que totalmente inadecuado, eh, por lo menos al principio de la guerra contra Suecia, también eh, acabó siendo derrotado. Eh, sin embargo, de nuevo, estas cosas la, las digo como muy rápido, pero tomaron bastante tiempo, ¿no? O sea, de hecho, Rusia entra a la guerra una vez que Carlos ya había derrotado a, a Dinamarca. Entonces, porque solamente pues, la información tarda en, en llegar, el, los ejércitos tardan en llegar. Entonces, ahorita ya llevamos como cinco años de guerra, ¿no? O algo así. Una vez en Polonia, Carlos pone a su propio rey, Augusto pues no va a estar de acuerdo con esto, empieza una guerra civil, Carlos intenta que la gente reconozca a a su rey marioneta, pero bueno, el chiste es que le da suficiente tiempo a Pedro de que se ponga las pilas, de que entrene mejor a su ejército, construye una fortaleza, la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que iba a reemplazar un fuerte sueco ubicado en una islita y en la boca del Río Neva. El Río Neva, recordemos, es donde Alejandro Nevsky repele a los teutones y es una de las salidas que tanto quiere Pedro hacia el Mar del Norte y hacia el Océano Atlántico. Entonces, como que no solo es para hacer la guerra contra Suecia, sino también es como un poco... Eh, donde empie- quiere que su ambición empiece a tomar forma. De hecho, si ustedes ven la fortaleza de San Pedro y San Pablo, es interesante porque es un fuerte estrella, que es claramente un fuerte eh, en la tradición de los fuertes italianos, y pues es como el ejemplo, ¿no? De todo lo que estaba tratando de lograr y todo lo que ya había aprendido a hacer este Pedro I, que... Fue a Italia precisamente a aprender todas estas cosas y las está llevando a cabo en su guerra contra Suecia. Lo que planeaba hacer después es construir ahí una ciudad capital. Una ciudad eh, que le diera a Rusia su salida eh, comercial hacia Europa a través del mar. Que además fuera una ciudad eh, construida en el estilo neoclásico que estaba tan de moda en Europa. Rompiera con lo tradicional hasta el extremo que era Moscú. La nueva capital de su moderno imperio. Y si todavía no saben de qué estoy hablando, es obviamente San Petersburgo. La próxima capital de lo que va a ser entonces, ya no nada más Moscú o el Zarato de Moscú, sino el Imperio Ruso. Pero bueno, Carlos eh, acaba como que ya está casi todo en su lista. Eh, Acabar con Dinamarca, listo, acabar con Polonia y listo y acabar con Rusia casi listo como que lo dejé para después porque me me iba a costar más trabajo lo de Polonia entonces eh, se va a regresar Pedro le ofrece a Carlos eh, XII regresar todo lo que había tomado de Suecia salvo San Petersburgo eh, porque de nuevo, o sea, en este periodo en el que Carlos estaba eh, distraído con Polonia, pues de nuevo eh, Pedro se puso a ganar territorio en lo que era Livonia y también un poco de, de Finlandia. Este, pero lo que le interesaba era esa salida, esa ciudad que quería construir, entonces está dispuesto a regresarle todo. Eh, salvo por San Petersburgo, por lo que se va a convertir en San Petersburgo. Ya lo empezaba a construir, pero todavía no, no te, con tanta libertad, obviamente, porque está peleando una guerra eh, a cambio de la paz. Para este entonces, Carlos ya tenía como unos este, 26 años. De nuevo, <ríe> ya pasó un montón de tiempo. o sea, Desde que empezó la guerra hasta ahorita ya, tenía como 11 años, ya pasaron como 11 años. Y había demostrado ser un verdadero genio militar. ...de que había logrado con malas posibilidades... ...con eh, pocos números, con tal vez ni siquiera el mejor ejército eh, en armamento... ...salir victorioso una y otra y otra vez. De hecho se parece bastante a alguien más que también va a invadir Rusia... ...y también va a ser bastante exitoso... Pero se va a encontrar con que no va a poder alcanzar la victoria total. Alguien que de hecho se puso a estudiar las tácticas de Carlos XII... ...porque estaba convencido de que ese tipo había sido brillante... ...pero le había faltado algo importantísimo para lograr derrotar a Rusia. Y lo irónico es que con todo esto tampoco Napoleón Bonaparte... ...que es de quien estoy hablando, logró vencer a Rusia. Pero bueno, eh, Carlos que también era bastante valiente y él lideraba el ataque... Este decide que ni siquiera va a tratar de ir a tomar eh, el fuerte de Pedro y Pablo, sino que va a arrancar el problema de raíz y va a atacar Moscú, que pues todavía era el corazón de Rusia, ¿no? Ahora, este nombre no encontré cómo pronunciarlo. Yo voy a decir Oloswin, aunque no tengo idea de cómo se dice, es H-O-L-O. W-C-Z-Y-N Se encuentra una fuerza rusa Que es lo importante, ¿no? Llega a ese lugar, se encuentra una fuerza rusa Todavía estamos adentro de Polonia, Lituania Entonces supongo que este nombre está en polaco Pero bueno, ahí estaba la, la fuerza rusa Que estaba esperando a los suecos Los rusos tenían la mejor posición Eran más hombres pero de nuevo, el niño maravilla, Carlos, este es, está confiado. Y se da cuenta de que la línea rusa se tiene una como discontinuidad en un lugar pantanoso que los rusos probablemente pensaban que era impenetrable. O por lo menos demasiado trabajo, ¿no? Que los iba. Que iba a retrasar demasiado a los suecos como para que intentaran atacar por ahí. Pero el joven, de nuevo, de 26 años lidera, o sea, él va este, enfrente de su ejército a través del pantano, que les llega hasta los hombros el agua y de nuevo gana el día este, casi milagrosamente, ¿no? Se, eh, supuestamente esta es la, la victoria favorita del rey sueco, pero también sería la última gran victoria después de años y años de éxitos contra Eh, Polonia contra Dinamarca y contra Rusia esta va a ser su última gran victoria y además los que pelearon en Arba y los que pelearon 10 años después aquí probablemente se dieron cuenta de que no eran los mismos rusos que se habían desmoronado eh, ante los suecos en su primer enfrentamiento estaban mejor preparados y de hecho agotaron tanto a los hombres de Carlos que se tardaron un mes en recuperarse. Y mientras tanto, Pedro se dio a la tarea de evitar a toda costa que sus enemigos pudieran vivir de la tierra, que era lo que esperaban, que iban a llegar, conforme conquistaran, iban a a sacar botín, iban a, a aprovechar los campos e iban a comer de eso. Pedro arrasa con los campos, con los poblados, que van a estar en el camino de los suecos, para que no se pudieran abastecer. Carlos estaba determinado a una última batalla con Pedro y Pedro estaba determinado a no dársela. De nuevo, nos recuerda a algo, algo ¿no? que va a pasar en el futuro. Las cosas se pusieron tan mal de que con todo y que el rey sueco estaba empecinado en ir a hacerle la guerra a Pedro, lo convencen de que si bien no van a retirarse, eh, van a tomar como un desvío hacia el sur, porque Ucrania no había sido tan desolada por los... ...por los rusos, precisamente porque no estaba como que camino hacia Moscú... ...y a lo mejor también eh, pueden aprovechar y buscar el apoyo de algunos cosacos ucranianos... ...que no estaban muy felices con el zar. A ver, la batalla eh, anterior pasó en junio. Se echaron un mes descansando. Llevaban ya bastantes eh, meses también eh, marchando hacia Moscú. Se desvían hacia Ucrania. Ya había llegado el invierno... Y y de hecho no fue cualquier cualquier invierno Fue el invierno más frío en los últimos 500 años en Europa Los lagos de Venecia se habían congelado Entonces muchos soldados suecos perecen Víctimas primero del hambre Por el hambre después de la enfermedad Y finalmente de frío Había una caravana de suministro sueca Que estaba camino hacia Carlos ...pero Pedro logra interceptarla... ...y básicamente deja a Carlos XII... ...sin ningún este sin ningún abastecimiento de suministros... ...y para colmo de males resultó que de los 30.000 o algo así... ...cosacos que esperaba que se le unieran... solo fueron como 1.500... ...porque en realidad no todos estaban tan enojados con, este, con su zar ...como para rebelarse... ...pero bueno, Carlos eh, junta lo poco que tiene... ...y decide sitiar la fortaleza... ...en Poltava, Ucrania. Y aquí es donde... ...los rusos ganan su victoria definitiva. ¿Qué pasó? Básicamente Carlos... ...había sido alcanzado por una bala... ...este, como en en el... ...en en el reconocimiento... ...y tuvo que... ...ser cargado y en parte... eh, ...a esto... ...se le puede achacar su derrota... ...porque no estaba ahí para dar las órdenes. Pero también... Había como 80.000 rusos y nada más como 22.000 este, suecos y aliados. Y de nuevo, eh, para, a estas alturas, ya, había, ya tenía un ejército mucho más profesional. Ya tenía mucho mejor equipamiento este, Pedro el Grande. Entonces, la victoria de los rusos es como esa victoria que tuvieron los suecos en Narva. O sea, es una casi total aniquilación. Carlos huye al Imperio Otomano, de nuevo como que ya está súper al sur, no tan al sur que, que alcanza a llegar hasta allá. Y extrañamente o por alguna razón el zar se siente demasiado este, vivo y va a invadir Turquía y, y demanda que le entreguen a Carlos, lo cual es una estupidez porque, como era de esperarse, se vio inmediatamente superado por los vastamente ricos y preparados otomanos. Y nadie sabe exactamente por qué, a pesar de que sea una clara superioridad, los otomanos no hicieron nada más con su ventaja que hacer prometer a Pedro que van a permitir que Carlos regrese a Suecia y, tristemente para Pedro, probablemente que regrese a Azov, que era lo que había conquistado hace como unos eh, 10 años. La guerra continuó por otros 12 años, pero a partir de entonces nada más va a ser cuestión de cuánto van a sacar Rusia y sus otros aliados de Suecia. Pedro el Grande ocupó Finlandia, aunque en realidad no le interesaba más allá de su valor para negociar otras ganancias. Y pues obviamente es a partir de este periodo, como de 1710, que tiene la oportunidad de construir su gran capital, San Petersburgo. Y ahora sí, para finalizar, voy a hablar acerca de, pues, qué hizo como concretamente Pedro, ¿no? Por occidentalizar a, a Rusia. Ah, de hecho, antes de que, de que vaya eso, es importante decir que una vez que Pedro grana, la, gana la, la guerra eh, del norte, el Senado, que es una institución que él establece, eh, lo le da el nombre en una ceremonia eh, especial de emperador de todas las Rusias, ¿no? Entonces, aquí es el inicio del de imperio ruso. Pero bueno, este regresemos a lo que iba a decir, que es que... ¿Por qué Pedro occidentaliza Rusia? Entonces, hay dos escuelas de pensamiento. La primera es que esa era su visión, ¿no? Que lleva a, a la modernidad, a una Rusia anticuada de hecho este si ustedes ven como todos los retratos de los ares hasta pedro es como súper obvio este cuál era su intención ¿no? o, o de dónde venía sus ganas de, de este de cambio porque porque es muy obvio que rusia que moscovia no es occidental y el retrato de pedro es como lo más estereotípico es occidental posible Entonces, esa es como que una idea que, pues, él simplemente estaba enamorado del occidental y y quiere llevar a Rusia a la modernidad por eso, ¿no? Y entonces trabajó en reformas que le ayudaran a cumplir cumplir con su cometido. Ahora, la otra eh, forma de pensar dice que si bien Pedro tenía ese tipo de ambiciones, en realidad no tenía como una teoría política o económica Eh, que lo estuviera guiando y era más bien su capacidad de resolver problemas prácticos y muchos problemas le estaban ocurriendo por estar en guerra durante todo su zarato, lo que hizo que hubiera muchas reformas que modernizaran a Rusia precisamente para lidiar con los problemas de estar en guerra, obviamente la verdad está como que en medio de estas dos corrientes y algo que cabe, eh, vale la pena destacar es que Eh, Gracias a la guerra, eh, empieza una financiarización de la economía rusa, que como vimos en el capítulo de Cristóbal Colón, es una de las grandes condiciones necesarias para que un estado pueda llevar a cabo proyectos cada vez más grandes, proyectos imperiales, ¿no? De expansión, de colonización, de de avance tecnológico, etcétera, etcétera. Antes de Pedro el Grande, los estrelsi eran lo más cercano a un ejército profesional en Rusia. Los estrelsi, por cierto, los estableció Iván este, el Terrible. Entonces, como que hay mucha conexión entre estos dos eh, zares. Eh, era lo más cercano a un ejército profesional. Eh, la defensa de los dominios eh, moscovitas dependía de la organización de la gente, de la gente que daba a a hombres para pelear. Y a pesar de que eran obviamente muy capaces, era un un pueblo aguerrido, no era lo mismo que un ejército profesional. Ejércitos que empezaron a, a... Aparecer en Europa, sobre todo en la guerra, después de la guerra de los 30 años Porque la gente así vio con terror qué pasaba cuando había una gran guerra En la que pelearan ejércitos mercenarios Porque pues estos tipos mercenarios eh, No les iba a importar que tú fueras católico o protestante este, Lo que querían era comer y como t- tomar botín Entonces a partir de entonces empieza a haber co- ma- cada vez más concentración del poder militar Dentro del estado mismo Y este Pedro va a copiar esto. Apoya la creación de artillería pesada para poder sitiar fortalezas. Este apoya la creación de artillería ligera para poder acompañar a la caballería. De hecho, eh, también tiene como que sus propios inventos, como el uso de bayonetas al ataque, que es algo que nadie hace antes. Eran como armas defensivas. Y este, y pues tuvo muchísimo éxito para la batalla de Poltava, la mayoría de los rifles con este con chispa, que es como este eh, mecanismo súper este, clásico que están en, en las películas de piratas, ¿no? Este es flintlock, que este que choca y dispara, este eran producidos dentro de Rusia, imagínense pasar de tener este un ejército semiprofesional este, de, de tomar tus armas de fuego de, de comercio exterior a tener, a producir tú tus propias armas con un ejército profesional pues no es, no es nada no es cosa pequeña en cuanto a la navegación logró avanzar tanto que los británicos consideraban que los mejores barcos rusos estaban a la altura de sus pro- mejores barcos, entonces llama a todos los nacionales británicos que estuvieran en Rusia a regresar para evitar que siguieran este, apoyando a alguien que podría ser un competidor demasiado fuerte. De nuevo, culturalmente, Pedro construye una nueva ciudad capital en el estilo neoclásico, trae este, arquitectos de todo el mundo y también se lo intenta machacar a sus propios nobles, a sus propios boyardos, que es algo que ellos odian por completo. ¿no? O sea, él quiere que la gente se deje de vestir como con esta ropa anticuada, según él, Eh, De hecho, quiere que los boyardos se rasuren, que tengan como estilos eh, de vello facial más propios, más europeos. Y de hecho, instituye un un impuesto por tener barba. Llama a pintores para que adornen sus palacios que está construido en San Petersburgo. Y obviamente esto provoca una reacción, ¿no? Es... Bien no el inicio, es cuando más se va a notar esta división entre los que quieren al occidente y los llamados eslavofílicos, ¿no? Los que quieren, están convencidos de que la forma correcta de hacer las cosas es la forma tradicional eslava, la forma tradicional rusa, y quieren evitar a toda costa que se, que se cambien esas tradiciones. Un, una persona que estaba convencida de que no era... Eh, correcto Cambiar las cosas que, que Tenía una tradición tan grande Era el propio hijo de, de Pedro Y de nuevo haciendo eco A la historia de Iván el Grande ahora, Aunque ahora sí con bastante más razón Digamos este Pedro mata a su hijo Lo tortura hasta la muerte Porque su hijo estaba organizando Una rebelión en contra Del zar ¿Y esto qué va a provocar? Ah, sí, por supuesto, otra maldita crisis de sucesión, aunque no va a ser tan grande como las que pasaron Iván y Pedro. Pero bueno, eso va a ser eh, una historia para el siguiente capítulo, en donde planeo llegar desde Catalina la Grande hasta las guerras napoleónicas y probablemente la rebelión de decembrista. Por lo menos eso espero. Muchas gracias por escuchar. Es, si quieren contactar este... Poner, dar su opinión, eh, preguntas o alguna sugerencia, pueden hacerlo al correo asimovopodcast.com o en cualquier de las redes sociales. Está, estoy como Asimovopodcast. De nuevo, gracias por escuchar y hasta luego.